0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet wieder ein sicherlich spannendes und interessantes Interview auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Dr. Ovidio Giobano. Lieber Ovidio, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch im The Grow Podcast nimmst.
1: Vielen Dank, Jürgen, für die Einladung und freue ich mich,
0: hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ja, sehr, sehr gerne. Da sind wir sicherlich alle gespannt. Bevor wir starten, lieber Ovidio, noch kurz die Vorstellung zu dir. Du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und auch Digital- und Mental-Health-Entwickler. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Darüber wollen wir uns auch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, will ich natürlich zu Beginn mit dir auch diese get to know fragerunde durchführen. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten und lass uns dann gerne mit der ersten Frage starten. Frühaufsteher oder Nachteule? Beides.
1: Ich stehe früh man ganz früh um fünf
0: oder sechs zu arbeiten. man, ich arbeite bis eins oder zwei Uhr. Okay. Also das sind dann dann doch schon ziemlich lange Zeiten, wenn du sehr stark ähm, früh in den Tag startest oder auch sehr lang arbeitest. Ähm, ist das die Regel oder ist es auch etwas, was ähm, ja durchaus ähm, nicht jeden Tag vorkommt? Wie sieht denn das aus? Das
1: ist sozusagen, wenn man in der Gründungsphase ist und so weiter und es ist viel zu tun, man passt sich an an die Arbeit oder den Bedarf normalerweise und dann bei mir bin ich sozusagen früh
0: aufsterb
1: oder okay, sechs oder cool. sieben und so strukturmäßig
0: um elf oder zwölf gehe ich schlafen. Okay, also je nach Situation, je nach Gegebenheiten passt du die Zeiten an. Danke schon mal für die erste Antwort. Lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Die lautet, was ist dein Geheimtipp? um auf neue Ideen zu kommen.
1: Media, Search, Internet, Google, Fachzeitungen, ähm, anschauen, was entwickelt sich gerade und dann ähm, noch eine Idee weiter anschauen. Mhm. Noch denken, noch ein Schritt, noch ein, zwei Schritte weiter. Wie kann was aktuell entwickelt ist oder was in Forschung gerade ist, wie kann man sogar noch weiternehmen? Und dann äh, anschauen, auf die Probleme oder Bedarf, was heutzutage ist oder wo die Probleme sind.
0: Okay, also das bedeutet, Bestehendes mit eigenen Ideen dann weiterentwickeln, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Genau,
1: und einfach, es geht um Translation sozusagen, was in Theorie ist, schneller in Praktikum umzusetzen. Weil ähm, es gibt ganz viele Ideen in Theorie und ganz viele Konzepte, aber das Problem ist, dass es braucht längere Zeit, die realistisch im Alltag umzusetzen oder in, zum Beispiel im Gesundheitssystem, die Sachen bewegen sich sehr langsam oder okay. ich mach mal, weil die Leute, sagen so es gibt eine bestimmte fixe Struktur und haben sich gewohnt, in dieser Struktur zu funktionieren, etwas Neues zu bringen oder zu implementieren, braucht viel Zeit, braucht viel Testung, ja, Mhm. Und die Bürokratie ist auch nicht leicht, sozusagen. Okay.
0: Ähm, also, danke schön mal für diese Gedanken. Sehr, sehr spannend. Lass uns zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Bürokratie.
1: Mhm. Bürokratie, ähm, es ist wie, man hat ein elektrisches Auto, aber mit der Aerodynamik von einem Tank. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es ist wie im Krieg oder wie im Sport. Wenn ein Sportler rennt fast und schneller, dann ist er Vorder. Das Gleiche mit anderen Ländern wie China und so weiter. Sie haben die Bürokratie oder sie haben sich schneller entwickelt oder auf die, wie soll ich sagen, die Schritte schneller gemacht. Bei uns oder was, wie sehe ich, ist die Bürokratie, ähm, spielt eine große Rolle. Was stoppt die Entwicklung? Immer auch im Bau zum Beispiel Tesla oder Flughafen Berlin oder neue Projekte. Stimmt, braucht mehr Papiere, mehr Formulare, mehr Zeit und ähm, sagen so die Leute in Ämter oder äh, Beamte nehmen sich auch den Zeit dafür, was wir nicht haben. Deshalb zum Beispiel in Kriegszeiten es gab Fortschritte in Technologie so die V2-Raketen oder die anderen Sachen, äh, weil es war damals gebraucht, jetzt und nicht in zwei Jahren. Mhm. Es war, wir brauchen jetzt. Und diese Mentalität muss ein bisschen auch kommen, dass wir in Deutschland mit der Wirtschaft, sagen wir so, oder mit Technologie weiterkommen, zu sagen, jetzt müssen wir die beschleunigen und wir brauchen jetzt und nicht in 20 Jahren.
0: Mhm.
1: Okay. Sonst bleiben wir da hinten. Ähm, weil es auch die Gesellschaft, ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn man geht in ein Dorf und alle Menschen sind alt, dann sie brauchen nichts Neues. Sie wollen gerne ihren Kneipe haben, ihren Bäckerei und ist gut so. Aber junge Leute haben Antrieb. Junge Leute möchten etwas wechseln. Junge Leute brauchen etwas Neues. Und die Stimme von jüngeren Leute oder von den Gründern oder
0: von den Entwicklern muss dann besser gehört werden. Mhm. Also also danke für diese Gedanken. Ich glaube, da sprichst du vielen aus der Seele, was dieses Thema Bürokratie betrifft, das zu verändern, um natürlich auch mehr Schnelligkeit rein zu kriegen, aber auch um Abläufe einfacher zu machen. Ich glaube, das betrifft viele und viele würden sicherlich dem, was du jetzt gesagt hast, absolut. Das ist, ist ein
1: schmerzhaftes Thema in Deutschland. Es war kein Kolonieland. Mhm. Deutschland hat sich in Innovation entwickelt. Automotor. Was ähm, war Ganz viele Sachen, was eben so. Wie gesagt, ähm, Denn Nadel, wie heißt das? Nadelgewehr. Ähm, es war diesen preußischen-österreichischen Krieg damals. Mhm und damals in diesem ähm, Nagelgewehr so ähm, entwickelt. Ich meine, die Innovation. Deutschland ist auf Innovation so vor über 100 Jahren, 150 Jahren. Es hat immer die Innovation war den, ist der Antrieb. Es gibt keine. Es gibt in Deutschland es gibt nicht Ressourcen. sagen wir, das ist wie Russland mit natürlichen Ressourcen oder wir haben keine. Es war nicht wie Frankreich oder England mit Kolonien. Es war mit Arbeit und Innovation. Ja. Und das ist irgendwie vergessen, diese Innovationssache. Wir brauchen nochmal diesen, wie soll ich sagen, einen, die Leute, dass sie Innovations bringen. Wir brauchen nochmal diesen Antrieb. Mhm. Okay. Das ja. genau das ist auch Digitalisierung.
0: Mhm. Okay, da kommen Sie sicherlich später auch nochmal drauf. Du hast Nur. das Thema Innovation gesagt. Das passt ganz gut zur nächsten Frage. Was Startups betrifft, welches Startup hat dich denn kürzlich begeistert?
1: Ähm, jetzt gerade. Ähm, so zu überlegen, was für Startup. Es ist keine Startup und ist nicht ab jetzt, aber zum Beispiel ähm, Facebook oder Google. Sind keine Startups, sind Klassiker. Aber sind eine Referenz. Sie haben sich entwickelt und sie haben wirklich das Welt geändert. Äh, persönlich mir jetzt gerade hat mir sozusagen ähm, diesen Startup, es heißt Kumea zum Beispiel, und das ist auch Schweiz. Und sie haben Sensoren und was die messen, die Bewegung von Leuten, das Atmen von Leuten, und man kann das ins Zimmer bringen, entweder in Pflegeheimen, in Krankenhäusern so also auch privat nutzlich, aber auch in den, sagen wir so, in Institutionen. Und das heißt, die digitale Daten, Digitalisierung von medizinischen Daten ist nicht mehr ähm, subjektiv, ist objektiv. Und das kann schon einen großen Unterschied bringen. Zum Beispiel in der Psychiatrie, die Patienten können länger zu Hause behandelt werden ältere Menschen zum Beispiel sie probleme haben und wenn es geht um die Schlafanalyse kann das gemacht werden. Die Menschen können länger zu Hause betreut werden und nicht direkt in eine Pflegeheim gebracht werden. Ähm, solche so Game Changers heißen die. Mhm. Ähm, zum Beispiel das hat mir gerade und ich bin gerade mit dem in Verbindung. Was mir noch? Es gibt ähm, aus äh, Spanien ist diese Plattform von Virtual Realität in Mental Health. Sie sind schon seit drei, vier Jahren, aber sie waren, sie hatten so eine Vision, sie haben durchgezogen. Und jetzt ist die, sie bieten an, Therapie in Virtualität. Jetzt ist eine Mode, aber für vier Jahre keiner hat davon etwas gewusst. Und okay. solchen, solchen Startups, was sie durchziehen und sie mitmachen und sie bringen eine Änderung in der Welt. Das
0: okay, also diese Startups, die quasi Änderungen in die Welt bringen, sind diese Startups, die dich begeistern? Und lass uns gerne jetzt einfach auch das Thema Innovation in die letzte Frage noch mit einfließen, die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten?
1: Internet, Smartphone. Okay.
0: okay, also die Antwort ist häufig gekommen bei dieser Frage, weil natürlich das einfach uns vielen neuen Möglichkeiten bietet oder natürlich auch, von der Entwicklung her ganz andere Chancen bietet, oder ist das auch so aus deiner Sicht einfach auch das Zentrale, was einfach auch diese Innovation bewirkt hat?
1: Kannst du Jürgen noch mal diese Frage sozusagen noch genauer stellen, bitte?
0: Ja, weil du ja sagst Internet und, und Smartphone, ist es etwas durch die Entwicklung von Internet und Smartphone, dass dabei einfach auch jetzt Möglichkeiten bestehen? Natürlich die ganz andere chancen für jeden von uns natürlich auch ermöglichen oder bieten
1: genau ähm, das ist genauso es ist wie wie soll ich sagen ich hatte ein feld und ich konnte dort ähm, zum beispiel kräuter oder etwas machen ähm, es war die industrielle zeiten wenn man hat große maschinen gebaut und so weiter jetzt ist bietet an ist ist den grund vorbereitet für, ähm, eine, so für 20 jahren. Ähm, wie soll ich sagen, 20 Jahre in den 90ern, das Welt ging es ohne Internet. Heutzutage ist es nicht mehr vorstellbar. Und das ist genau, es bittet uns die Möglichkeit, neue Sachen zu entwickeln, was nicht vorstellbar waren. Mhm. Es macht diesen äh, Raum oder äh, wie soll ich sagen, Zeit- und Raumbarrieren sind ich, ich, Mit dir zu sprechen jetzt gerade, brauche ich nicht vor Ort zu sein. Informationen zu tauschen brauche ich nicht vor Ort sein, Informationen zu strukturieren brauche ich nicht mehr vor Ort zu sein. So, es bittet uns den Grund, besser, schneller zu machen. Ähm, wie soll ich sagen, zum Beispiel als Arzt, die körperliche Untersuchung ist gemacht, wenn, wenn ein Arzt macht, die körperliche Untersuchung macht, durch seine Augen, durch seine Hände und seinen Wissens. Stellst du dich vor, das ist ein System zum Beispiel, so ein ähm, digitalen automatischen körperlichen Untersuchungssystem. Wo es gibt Kameras, zum Beispiel, ich nehme mein iPhone hier, sage ich so, ich mache keine Werbung oder so, aber die Kameras von iPhone sind viel besser als meine Augen. Wir nehmen Sensoren, digitale Sensoren, weil sie viel besser sein können. Ähm, die Geräuschanalyse von Herz, automatischen Vergleichen mit Daten. Software, das macht, das bringt alle diese Daten zusammen. Software, das macht den Augenanalysen, Software, das macht den Höranalyse, Software, das macht den, es gibt so eine Applikation, die heißt SkinScan. Das macht die ganzen so, scannt das ganze Haut an, ja? mhm. ähm, Die Herzgeräusche, ähm, die Ekografie, wenn das alles so, das sind so wie Puzzlestücke. Wenn das alles zusammenbringt und macht so ein System, zum Beispiel für automatische körperliche Untersuchungen, dann kann das viel besser machen als ein Arzt, weil wir sind gebunden auf unsere Menschlichkeit, auf unsere Biologie und meine Augen sehen so gut, wie sie sehen können. Und meines Wissens ist, wie viel ich gelernt habe. Aber mit diesen Softwares und mit diesen Databases und die Möglichkeiten sind unbegrenzt und kann ein viel besseres Modell, wie, wie diese Software mit Schach. Jetzt gerade kein, kein Mensch in der Welt kann den AI auf Schach, äh, kann nicht gewinnen mit AI, ja, wie diesen Deep Blue oder weiß nicht mehr, wie genau es das heißt. Kein Mensch auf dieser Welt, ob Schachmaster ist oder so, kann nicht gegen das Programm
0: gewinnen. Okay. Wunderbar. Also du hast sehr schön Beispiele gebracht, wie uns das Ganze nützt, in welchen Bereichen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Bereiche, Danke schon mal für deine Antworten in dieser Getunno-Fragerunde und lass uns jetzt gerne mal mehr noch über dich, über deine Tätigkeiten sprechen, über deine Visionen und Projekte. Ich habe ja gesagt, du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und vor allen Dingen auch Digital- und Mental-Health-Entwickler. Willst du mal kurz beschreiben, lieber Ovidio, wie die Tätigkeit denn da aussieht? Also was können wir uns genau vorstellen als vor allen Dingen Digital- und Mental-Health-Entwickler? Was, was steckt da genau dahinter?
1: Okay, ähm, dann mache ich eine kurze Zusammenfassung. Ähm, ich bin als Basis, wenn ich jung war, ich habe Informatik studiert oder gemacht in den 90er. Dann habe ich Biochemie und dann habe ich für Medizin entschieden. So, Am ähm, Basis bin ich eigentlich ein Informatiker oder im Herz sozusagen. Ich bin so mit Technik gebunden, ich bin mit Computers aufgewachsen. Ähm, ich habe mehrere Unikliniken auch in Deutschland und auch in Schweiz gearbeitet, zehn Jahre so. Also ich mache Psychiatrie seit zehn Jahren, ich bin seit ungefähr zwei Jahren Facharzt für Psychiatrie Psychotherapie. Ich habe diese Neigung oder für diese Technologie schon seit ungefähr fünf, sechs Jahren. Ich wollte zum Beispiel in Berlin, ähm, wollte ich meine Doktorarbeit machen mit diesem Bewegungssensor im Smartphone. Das war 2016 oder 2017, ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, für Depressionen, Prophylaxe oder als Screening oder Diagnostik, weil ähm, so ich, hab, ich bin in dieser Richtung schon seit Jahren. Ähm, ich habe auch in 2017 diese Online-Klinik-Plattform hier in Basel, in UPK basel habe ich das Projekt vorgestellt und wollte ich entwickeln. Es war damals keine Corona-Zeiten, so eine e-Mental-Health-Plattform, die man heutzutage nennt, eine Online-Klinik. Ähm, die Antwort war, ja, wir sind ein ganz spannendes Thema, ganz interessant, aber ähm, gerade nicht lukrativ und wir sind ein Kantonstadt und man kann mit Fahrrad Wir sind nicht Bern, brauchen wir nicht so viel jetzt gerade in Telemedizin. Aber nach den Corona-Zeiten, die Sachen haben sich geändert. Und ähm, über meine Arbeit jetzt gerade zu kommen, das war sozusagen, es war mehr äh, als, äh, wie soll ich sagen, von Herz und Seele, was ich machen wollte. Und dann wenn ich ähm, gesehen habe, dass ich in der Uni-Umwelt nicht so viel machen kann in die Richtung, es war, nicht, es war nicht das Thema oder das Hauptthema gerade, dann bin ich selbstständig gegangen. Und ich habe meine Träume oder meine Vision habe ich be begonnen, selbstständig zu entwickeln. Und seit zwei Jahren bin ich selbstständig, sozusagen. Und gerade ähm, ich habe dieses digitale Seniorenzentrum, Dralian äh, das wäre das erste digitale, Pflegeheim oder das Projekt aus Europa. Und diese, genau diese Sache, weil zum Beispiel jemand anzumelden für einen Platz in einem Pflegeheim oder für ambulante Pflege dauert ungefähr mit Bürokratie und alles so circa zwei bis drei Wochen. Ähm, das Ziel ist All-in-One-Konzept, so einem, eine Lösung, was bietet die Sachen schnell. Ähm, das Projekt hier, was ich mache gerade, bringt die Sachen zusammen. Ein Tagespflege mit einer ambulanten Pflege kombiniert mit einer Arztpraxis. Das heißt, wenn jemand kommt durch die Tür oder kontaktiert uns, wir machen alles von A bis Z. Und das ist nicht in zwei Wochen. Das ist zum Beispiel, ich mache jetzt gerade das Problem, dass wir haben Platz in 24 Stunden. Dass wir bitten, dass so, wenn jemand uns kontaktiert, dass wir das in 24 Stunden dass wir Platz anbieten können. Und das möchte ich die Abläufe digitalisieren. So, das ist ein Teil des Projektes. Ich möchte gerne die Abläufe digitalisieren, dass man äh, zum Beispiel äh, online per Klick geht durch, macht die Anmeldung, dann kommt Upload-Dokumente, Ausweis, Krankenversicherung, Diagnoseliste und so weiter, gehen die Upload auf eine medizinische und so ein medizinisches Cloud, wir nehmen die Dokumente, dann kommt gerade eine Bestätigung von den Dokumenten, wird auch automatisch ein Termin online gemacht für das Gespräch, wird dann online so wie telemedizinisch, wie uns so ein Videocall gemacht, dann wird das gesprochen, in 20, 30 Minuten kommen die Verträge online dann elektronische Signatur und dann ist die Sache, das kann auch die äh, Beratung, auch für Pflegeberatung auch online mit Handy gemacht werden, ja. So, solche Sachen, dass wir die Abläufe digitalisieren und dass von diesem Digitalisierung profitieren können mhm. und die Zeit verkürzen, weil die Leute brauchen Hilfe, weil es manchmal äh, vielleicht, wie soll ich sagen, wenn jemand mit Demenz draußen kommt oder dem eine Oma von jemand hat, der oder die Mutter von jemand hat, der und ist nicht rechtzeitig gepflegt oder so, kann zum meinem Delir führen, oder von Krankenhaus entlassen ist, und gibt es niemand zu Hause, und es gibt keine, keine korrekte Behandlung oder keine korrekte Versorgung. Dann nochmal kann es zum Komplikationen führen, kann auch zum Mortalität oder Todesfall führen. So, das ist das Ziel eigentlich durch Digitalisierung, dass wir die Abläufe verkürzen können, ist vieles möglich, aber die Qualität, dass wir erhalten. Mhm. Das heißt, diese Bürokratie wegzumachen, dass wir Standard, das heißt SOAP, heißt Standard Operation Procedures, dass wir diese Strukturierung, Standardisierung und Digitalisierung machen. Okay. Was ist in der Tagespflege? Das Gleiche hier. Das Modell, was ich mache, Tagespflege gibt es überall. Ja. Das ist nicht, keine Neuigkeit. Was ist die Neuigkeit in das Konzept? Wir bringen Technik und durch Technik, wir erleichtern die Arbeit von den Mitarbeitern wir machen es transparent und das heißt mit weniger Mitarbeitern kann man mehr erreichen und das ist auch den Qualität und Transparent für alles. so wir haben zum Beispiel Sensoren zum Beispiel und wir haben Cardio -Watch. das ist ein Startup aus äh, Holland äh, gut das ist wie Smartwatch wie von iPhone oder von etwas anderes. das misst den Vitalparameter ja äh, aber das sind medizinische zugelassene Geräte weil das muss zugelassen sein. Und die Informationen sind komplett auf den medizin Cloud in Software uploadet, und wir können es sehen. Auch rechtzeitig so echt ähm, Zeitdatenübertragung. Und wenn etwas passt nicht, so, wir haben einen Patienten, der zum Beispiel ähm, ist dement ja, und kann einen Delir entwickeln. So, wenn es in Delir man ist sehr unruhig und es gibt Schwankungen, so tagsüber Schwankungen. Wenn so ein Cardio-Watch getragen ist, so, ein, so ein, eine Uhr, wir können die Schwankungen von Bewegungen sehen und wir können schon rechtzeitig so oder prophylaktisch können wir Anerkennung von einem Delir machen und auch rechtzeitig reagieren, bevor man ins Krankenhaus kommt. Das heißt, dass wir Geld gespart für die Krankenkasse, das wird Geld gespart für, äh, sagen wir so, auch für Leute und auch Gesundheit und auch die Mortalität, weil das ist ein Mortalitätsrisiko ist. Ja? Dann können wir es besser prophylaktisch als therapeutisch sagen wir so, okay. als Behandlung. Mhm. Und das machen wir damit, sogar auch Depressionen, so ein depressiver, Ein alter Mann würde nicht sagen, mir geht es nicht gut, ich bin depressiv. Ich sage ich, ja, alles gut, sie sitzen in der Ecke und alle sagen, ja, sie ist ruhig, keine, keine, schau sich an. Aber es ist nicht mehr subjektiv, ist subjektiv. Wir haben Echtzeitdaten, das uns zeigen kann, dass jemand, depressiv ist oder kann depressiv werden. Ähm, dass jemand Schmerzen hat. Dass jemand kann mit Demenz ein Delir entdecken kann. Weil auch in Demenz, es gibt eine bestimmte sozusagen Unruhe, aber zum Beispiel ist immer Raben, das heißt sound down So, immer Raben sind etwas unruhig, aber es gibt eine Kontinuität. Wenn wir ein Delir haben, Delirt, haben wir Schwankungen. Mhm. Und das hilft uns durch diesen, oder ich möchte gerade noch eine Applikation hier bringen, wo wir Bilder machen mit Aktivitäten mit Patienten. Ähm, weil dann ich würde sagen, hey, was hast du gemacht oder wie, wie ging es? Ah, alles gut, wir haben, wir, sind, äh, wir haben rundum gesessen oder, weil sie erinnern sich nicht mehr so gut. Aber dann wir können wir Bilder schicken, aber durch eine autorisierte Applikation zu Angehörigen und zeigen, schau mal, wir haben jetzt gegessen, wir haben jetzt gesungen, wir haben jetzt, äh, weiß nicht, äh, Mensch ärgere dich nicht gespielt, wir haben Gartenarbeit, diese Transparenz. Wir machen auch Case-Management, die Richtung, wir nehmen alles A bis Z. Diagnostik, wann, wann waren Sie zuletzt zum Hausarzt? Wann die Medikation,
0: Medikationprüfung? Äh, ja? ähm, äh, wunderbar, was du beschreibst. Ich will mal da kurz nochmal reingehen. Also du hast es ja schön beschrieben, ähm, Ovidio, äh, dieses Thema, was da alles dahinter steckt. Also die Zeit wird verkürzt, kosteneffizient wird natürlich auch entsprechend beeinflusst. Es ist so eine Vision. Sag uns doch gerne mal, bis wann ist denn das wirklich dann so erlebbar? Wie lange dauert es noch, bis wir das in dieser Form so haben oder so nutzen können in, in dieser Form? Was glaubst du?
1: Ich bin schon dran, ich habe das schon entwickelt als Laufend, sagen wir so, als ähm, Prototyp oder als laufendes Modell. Mhm, okay. Das ist schon im Laufen, das funktioniert schon, jetzt gerade. Hier im äh, Seniorenzentrum Dreiländer, Reckenweiler, das habe ich als erstes Modell, ist schon am Laufen, so funktioniert.
0: Okay. ist, äh, ist es am Laufen, bis wann wird es dann eventuell noch stärker, einfach auch so quasi äh, nach außen gebracht werden, das Ganze?
1: Ich würde so schätzen, in sagen wir so ein, zwei Monaten.
0: Ah, okay, also das ist ein ja überschaubar. Vom Zeitraum her? Okay. Ähm,
1: ich kann, ich werde schon Leute hier haben, schon sagen, dass sich anschauen und so weiter. Zeitnah. Aber das Modell komplett reif zu machen und komplett funktionieren ist wie jede Sache. Es braucht etwas Zeit, sich zu etablieren. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wir schon in einem schon. Okay. Weit.
0: Also das ist ja zeitlich sehr, sehr übersichtlich von der Zeitspanne her. Und wenn ich das mir so anhöre, dann ist das, glaube ich, auch etwas, was natürlich auch das Gesundheitssystem beeinflusst. Lass uns da zum Ende nochmal in aller Kürze, in aller Konkretisierung drüber sprechen, wie du das siehst. Also was braucht denn unser Gesundheitssystem? Was ist zukünftig hier wichtig? Auf was ist zu achten, damit auch das in Zukunft eventuell auch natürlich noch entsprechend besser und stärker ausgebaut wird, das Ganze? Ähm,
1: was braucht es? braucht sozusagen mehr Antrieb in Richtung Digitalisierung, Wunsch auf Veränderung. Ähm, gerade ist ähm, das System, wie soll ich, es ist so wie ein Teufelkreis. Ähm, Kliniken wollen Geld machen oder sind auf der betriebliche Seite orientiert äh, und sie brauchen Geld von Krankenkasse Und Krankenkasse sagt, wir geben auch nicht so viel Geld oder wir geben eine bestimmte begrenzte ähm, Summe dafür. Was braucht es, diese Zusammenarbeit für diese Vision? Es braucht nicht, dass man sich wie Katze Maus spielt. Was braucht dass man zusammenkommt und ähm, diese Änderungen bringen in das System? Weil es mehr auf Betrieb fokussiert ist immer Druck auf Personal. Immer auf, es geht um, wie viel Geld haben wir geschafft oder wie viel Personal brauchen wir minimal. Aber es geht nicht keine stellt die Frage, wie können wir richtig das Modell verbessern? Wie, wie können wir ändern? So ist wie Elefant im Raum, aber keiner spricht. Ich habe sehr viel. Ich, habe, ich mache auch äh, Honorartätigkeit mhm. und ich gehe in ganz vielen äh, psychiatrischen Kliniken auch in Deutschland. Und ich sehe das gleiche Problem. Personalmangel. Ähm, vielen sagen wir so, die Abläufe sind schwierig viel Bürokratie überall, wo ich sehe, es ist ein Klassiker. Ich sehe, dass die Kollegen haben so einen Stapel dass die Briefe, dass sie schreiben müssen. Immer die Briefe müssen geschrieben werden. Und das ist ein Problem. Ähm, das brauchen wir. Wir brauchen sie Innovation. Zum Beispiel die Möglichkeit zum Beispiel Klickbrief. Das ist so wie etwa Standard, wo man ein bisschen Text reinschreibt und ist alles sozusagen standardisiert. Per ein paar Klicks und ein bisschen Text sogar per Stimme übernommen, dass man gesprochen hat, äh, dann den Text geschrieben, Autokorrektur und dann ein paar Minuten das gelöst ist. So. Es braucht Änderungen Es braucht, ähm, dass man schneller und effizienter Sachen sieht. Und das bekommt man durch, durch Digitalisierung. Mhm. Lange, oder die Kurze. Ja. Das die, die erleichtert die Arbeit von Leuten. Das ist mehr transparent. Es ist wie, wie ich statt einem Klimagerät, ähm, ich nehme mich einen manuellen Ventilator. Mhm. Ja? Ein Klimagerät kostet etwas Geld. Aber das ist eine Investition. Hat gekostet, aber mach schon, muss ich nicht selber mechanisch den Ventilator bewegen. Ich gebe so ein, wie soll ich sagen, einen extremes Beispiel. So etwas gibt es nicht. Aber Investition in Innovation und Implementation, das ist das Problem. Die Implementierung, es dauert zu lange. Okay. Ich sehe ich sehe auch Firmen oder Kliniken, wo sie ähm, haben zwei, drei Software und die Software sind nicht synchronisiert miteinander. Die Befunde zu sehen, muss in eine andere Software zu gehen. Die äh, Akten von Patienten muss in eine andere Software. Ähm, dort muss ich diese Formulare, muss einfach die Sachen synchronisieren, zusammenbringen, dass man schnell und dass man hat Zeit, zum Beispiel, das sage ich von eigener Erfahrung als Psychiater, dass ich Zeit für Patienten
0: habe, und nicht Zeit für die Bürokratie und für die ganzen Abläufe. Ja, ist, ist denke ich, ein, ein wichtiger Punkt, was du jetzt zum Schluss noch angesprochen hast, mehr Zeit für die Patienten zu haben, nicht so viel Zeit in Bürokratie stecken zu müssen. Äh, liebe Ovitin, du hast es, denke ich, sehr, sehr schön äh, beschrieben, was so deine Tätigkeit ist, was deine Visionen ist, was jetzt in deiner Entwicklung mhm. schon sehr, sehr nah entsprechend äh, ja, möglich ist, das äh, für uns alle irgendwann zu nutzen und vor allen Dingen auch noch mal, worauf es im Gesundheitssystem zukünftig ankommt. Und das zentrale Thema ist das Thema Digitalisierung, das noch stärker zu nutzen in diesen Bereichen. Und ich sage hier herzlichen Dank, dass du uns einfach auch hier in diese Welt mal mitgenommen hast, uns mal tiefer hast eintauchen lassen, da spannende Themen einfach auch uns näher gebracht hast. Und ich sage nochmal danke für deine Zeit und wünsche dir natürlich bei deinen Tätigkeiten, bei deinen Visionen, bei deiner Umsetzung, dass du sehr, sehr vielen Menschen zukünftig einfach auch hier eine tolle, eine gute Unterstützung geben kannst und geben wirst. Und dafür weiterhin alles, alles Gute und nochmal herzlichen Dank. Konnte, und ich,
1: konnte ich etwas sagen noch am Schluss, Jürgen? Ähm, das möglich ähm, Dann vielleicht, was ich mich ein bisschen, sagen wir so, mit Ideen auf dem Weg ähm, zu vielen Beschreibung habe. Das Problem zum Beispiel ist ein digitales Zentrum, digitale Zentrum äh, für Psychiatrie, was ich ändern möchte. In ganzen Ländern, Brandenburg, ähm, Saarland, die Wartezeiten für eine psychiatrische Behandlung sind sehr lange, manchmal Monate. Was ich lösen möchte, lange Rede, kurzer Sinn ist, dass der Mann kann zum Beispiel per Klick am Telefon die Behandlung bekommen, wenn er braucht, und nicht zwei, drei Monate später. Dass wir die Behandlung zu Menschen bringen, rechtzeitig und nicht irgendwann, wenn es klappt. Und durch Digitalisierung dieser Plattform, zum Beispiel diese e mail plattform was ich gerade entwickeln, das ist genau, was ich machen möchte. Ich möchte zum Beispiel, dass man per Klick eine Behandlung starten kann. Ein Online-Kling, das ist durch Telefon erreichbar.
0: Okay. Äh, also
1: Mit autorisierten Leuten, mhm. mit Selbsttherapieprogrammen, mit Case-Management und alles drum und dran, dass niemand mehr also, solche Probleme, das ist in Alltag. Die Probleme sind zum Beispiel in Brandeburg oder hier bei mir in der
0: Region. Ein, ja. Schön, dass du es dass du schilderst. Ich glaube insgesamt, du hast es nochmal schön auf den Punkt jetzt gebracht, was so deine Vision ist, was uns allen natürlich zugutekommen wird, diese Behandlungszeiten jetzt zu nutzen, jetzt die Behandlungen zu kommen und danke, dass du diesen Gedanken zum Ende einfach nochmal eingebracht hast. Weil ich glaube, einfach auch das sich vorzustellen, schafft natürlich hier, wenn es darauf ankommt, für uns alle ganz andere Möglichkeiten. Und danke dann, dass du hier deine Tätigkeit in diese Richtung ausgerichtet hast, dass du schon viel erschaffen hast, sicherlich noch viel erschaffen wirst, was letztendlich auch den Menschen zugute, zu Nutzen kommt, was einfach auch für die Gesundheit entsprechend hier positiv natürlich einfach ähm, ja, sich, sich darstellt. Und deswegen alles, alles Gute nochmals für die Zukunft. Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für unser Gespräch und dass du uns so quasi in deine Welt, in deine Themen, in deine Visionen hast mitnehmen äh, können und äh, uns da entsprechend Einblick gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich nochmal, Jürgen. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Ja. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge mit dabei waren und sicherlich auch wieder ganz, ganz spannende Informationen und Eindrücke zu dieser Thematik haben mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Wickel.